0: Én se tudom még, hogy hogy fog sikerülni, hogy a sok hangzatos elv, amit én vallok, hogy tényleg tanulóközpontúan, hogy megegyezzünk, megegye, meg legyünk partnerek, ne legyek ilyen nagyon autoriter tanár, hanem egy ilyen partneri, de mégis határozott vezető, hogy ezek hogy fognak működni, valószínűleg nem az első öt óra lesz a tökéletes.
1: Ez itt a kérem. Ez a podcast, ahogy már megszokhattátok, olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás, a pszichológia vagy a pedagógia területén tesznek azért, hogy közös jövünk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmaimban van. Az én nevem Józs André. és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül. Na de most, ővék a mikrofon. Azt hiszem, hogy ennek az egész műsornak lényegében az a célja, hogy olyan emberek válasszák ezt a pályát, mint aki például ma is a vendégem. Már gimnazist a óta ismerem, és követtem a tanárra válását. Célja, álma, tervei vannak, tudja, hogy honnan és hova tart, és szerintem azt is, hogy milyen tanár szeretne lenni, de ezt majd megkérdezem tőle. Nem mellesleg több száz hallgatottársát inspirálja, ugyanis a a távoktatásért, és a tanár leszek hallgatói műhely egyik alapítója. A vendégem Mohay Domonkos. Üdv itt a műsorban!
0: Sziasztok! Hello!
1: <gül> Szia! Felteszem neked kezdésként azt a kérdést, amit én tízből tízszer megkapok, ha interjú készül velem, de először megkérdezem, hogy szerinted mi ez a kérdés?
0: Miért leszel tanár? Miért ebben a világban? Ilyen gyerekek közé? Ilyen fizetéssel?
1: <gül> bingo, bingo. Az első, az első, igen. Tát miért leszel tanár? Tát miért? Tát tényleg? Ez most így honnan jött neked?
0: Ez az a kérdés, amit tízből tízszer nehéz megválaszolni. <gül> Um, Kíváncsi
1: vagyok, hogy mit dolgoztál ki magadnak, mint, mint hát elfogadható nézd. választ. Igen,
0: mondtad az elején, hogy, hogy már gimnazista kora óta tanárnak készül, valójában ez a gimnáziumban vált tudatossá uh-huh. és tudatos pályaválasztásá, előtte gyerekkoromtól kezdve ez megvolt, hogy én majd egyszer tanítani szeretnék. Uh-huh. Ez kicsit olyan szerintem, mint amikor a Ovis gyerekek meglátnak egy kukás autót, lepacsiznak a kukás emberrel, és azt mondja, hogy én kukás ember leszek, mert az mennyire menő. Én ugyanúgy működtem, csak én megláttam egy tanárt, meg nem kevés inspiráló tanár az iskolában, és azt mondtam, hogy én tanár szeretnék lenni, mert ez tök jó. Úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen kiskori első vágyakozásból indult, és aztán... nagyon figyeltem arra, hogy olyan tanítanak a tanáraim, mi történik velünk az iskolában, mit tanulunk, miért tanulunk, és egyre több kérdésem lett, és aztán egyre inkább kezdtem azt érezni, hogy én ezekre a kérdésekre szeretnék választ vagy hogy már rögtön válaszokat is keresek rá.
1: És hol vált ez a döntés tényleg tudatos döntésé, és ez mit változtatott a hozzáállásodban?
0: Az általános iskola vége felé, amikor gimnáziumot kellett választani, akkor döntöttem el, hogy tanár, vagy véglegesen, hogy tanár szakra fogok jelentkezni, és hogy angol lesz az egyik szakom. Ezért aztán már két a nyelvi gimnáziumot választottam magam. Hát ez a révesen
1: korán történt, hát tizenhány éves voltál?
0: Azért, 14.
1: Azért ez wow. Én akkor még orvos akartam lenni, 14 éves koromban. Aha, folytasd.
0: Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon tudatos volt, és hogy mi lesz a másik szakpár, az viszonylag későn jött, ugyanis a történelemtől kezdve a spanyolon át a magyarig minden megvolt, és akkor végül a magyar lett a másik szak, mert ott meg azt vettem észre, hogy ez az, ami igazán mozgat, főként a magyar nyelvtan, és ez ezzel kapcsolatos kérdések.
1: Az, hogy tanárszakos vagy ugye, az hoz, hozza azt, hogy, hogy részt veszel abban a képzésben, ami egyébként én is részt vettem annul és hát nekem az emlékeim az inkább az volt, hogy képzés volt, és nem nagyon láttam diákokat, ezzel szemben, rólad meg azt látom, hogy, hogy elképesztően tudatosan építkezel, nem csak a, a, a diákok, vagy el, hogy hogyan leszel te tanár, hanem a, a hallgatótársaid közösségében is. Ho, hogyan indult ez?
0: Hát diákokat mi se látunk sokat egyébként, és, és a tudós-tanár koncepció az még mindig él a tanárképzésben. Uh-huh. Erről is sokat lehetne beszélni, de, de fontosabb az, hogy, hogy hogyan veszünk részt ebben a képzésben hallgatói közösségként.
1: Igen, ez nem arról beszélünk, hogy mit nem tudunk tenni, hanem hogy mit tudunk. <gül> Igen.
0: Így van. Ö, hát én azt gondolom, hogy a tanítás az nem egyéni műfaj. Ö, ezt egyrészt osztályközösségekben fogjuk végezni, másrészt pedig tantestületekben, vagy mondjuk tanítási közösségekben. Ez talán egy szebb kifejezés erre.
1: Na várjál, ezt ismételd meg. Tehát a tanári, a tanítás nem egyéni műfaj, hanem.
0: Egyáltalán nem. Aha. Még akkor sem, amikor elbecsöngetnek és elkezdődik az óra és csak én vagyok ott az osztályal és azért nem mert a tanításnak az egyik leglényegesebb része az a tanóra előtt történik a tervezésnél és nél a tervezésnél nagyon sok kérdést kell megválaszolni miért milyen célok mentén tanítom azt amit tanítok ezt milyen módszerekkel akarom elérni és ezt egyedül nem hiszem hogy meg lehet csinálni ezért én nagyon Komolyan hiszem azt, hogy együttműködni kell a tantestülettel, akár szaktárgyak mentén, akár pedagógiai kérdések mentén. Uh-huh. Viszont a tanárképzésben, mivel szakpárok vannak, különböző karokra vagyunk beosztva, ezért nehezen alakulnak ki ilyen hallgatói közösségek. Uh-huh. Ezért gondoltuk azt, hogy említetted már az elején, a Tanárleszek Hallgatói műhely, például, hogy kezdjük el megtanulni az egyetemen ezt a tudásmegosztást, az egymás közötti együttműködést, tapasztalatcserét, az egymástól tanulást mert ezektől lehetünk szerintem, meg sok mindenki más szerint is szerencsére igazán eredményes tanárok.
1: Hát ez nagyon-nagyon, annyira dögmentesen szépen fogalmazol, de ha azért lépjünk egyet vissza, a, ugye a tanáreszek hallgatói műhelyt azt említettük, de előtte volt ennek egy korábbi, hát történetileg előzménye, ugye ez a tanárszakosok a távoktatásért kezdeményezést, tehát ez is valahol ott a, a tekerülő pedig indult el.
0: Az egy nagyon gyönyörű ö, dolog a tanárszakosok a távogtatásért. Ö, mindannyiunkat hidegzuhanyként ért egyrészt a koronavírus helyzet, másrészt pedig a, a digitális munkarend. Annak ellenére, hogy emlékszünk rá, hogy nagyon sokan követelték azt, hogy zárják be az iskolákat, mert, mert ez növeli a, a fertőzés kockázatát, ez megtörtént. És akkor jött az, hogy ezt hogyan oldjuk meg ö, módszertanilag. És a Péter Petra hallgató aki akivel sok projektben dolgoztunk már együtt. És alapítótársad egyébként most a... a Alapítótársam is így van. Ö, ő írt nekem március 14-én, hogy te én egy Facebook csoportot segítsünk a, a gyakorló tanároknak a digitális átállásban mondom. Jó, csináljuk. És szerintem negyed óra múlva már megvolt a csoport, hogy milyen szabályok mentén szeretnénk szerveződni. És az volt az alapvető elképzelésünk, hogy mi fiatalabbként könnyebben tájékozódunk a digitális eszközök világában, tehát magabiztosan már használunk bizonyos felületeket, és miután két napot adott a döntéshozás a pedagógusoknak arra, hogy átálljanak a digitális munkarendre, ezért arra nem volt idő, hogy ők ezt megtanulják, hanem arra volt szükség, hogy a meglévő anyagaikat, vagy módszereiket, feladataikat gyorsan át tudjuk pakolni a digitális térbe. Tehát ez volt az az első cél, amit kitűztünk magunk elé, és azért nagyon csodálatos, mert napok alatt több ezer tagja lett ennek a csoportnak. Mindenki segítő Egyrészt...
1: szándékkal, innenki akar csatlakozni, mindenki, van, na, akkor tegyünk valamit. Rengeteg,
0: rengeteg olyan posztületet, hogy hashtag segítek, de ennél sokkal fontosabbnak látom azt, amit szintén a digitális munkarend hozott el, hogy jöttek a hashtag segítsetek posztok is, és ez tanárok részéről. Aha. Tehát volt rengeteg, tényleg ők ezeres nagyságrendben mérhető, már gyakorló pedagógus 5-10-15-20 évnyi tapasztalattal, akik Bátrak voltak, és merték azt mondani, hogy kedves tanárszakos hallgatók, ha ti tudtok segíteni, akkor ti segítsetek, és igyekszünk megbízni mm-hmm. bennetek. És ez, ez a áradó bizalom, ami nagy példamutatás részünkre, meg, a, meg ez az alázat, hogy nem tudok én mindent, mm-hmm. és hogyha nem tudok mindent, akkor segítséget kell kérni. Úgyhogy nehéz volt a helyzet, sok problémája volt, de, de ez, egy, ez egy nagyon szép eredménye szerintem, és jó lenne, hogyha ilyen jellegű együttműködések hosszútában is folytatódni tudnám.
1: Mondjuk ezt elsőre úgy képzelem, hogy igen, segítek, segítek, igen, segítsetek, segítsetek, és hát egy ilyen nagy ős káoszt, tehát, amit én látok ebből, hogy, hogy ebben azért talán az a kihívás, hogy akkor hogyan segítek, hogyan párosítom össze, ki mivel tud segíteni, tehát, azt, tehát bennem is megvan a drive, hogy na, akkor segítek, de ezt jól csinálni azért, hát nem gondolom, hogy könnyű, nem tudom, látok mi lett a végeredmény, vagy mi lett a, a megoldás?
0: Meg volt az ős káosz, <gül> <gül> És ezen a ponton csatlakoztak hozzánk a, a hallgatótársaink, akik segítettek a, a csoportnak a, a működtetésében és az adminisztrálásában. Az volt a felosztás, hogy tantárgyanként igyekeztünk beosztani a hallgatótársainkat a, a gyakorló tanárokhoz. Készítettünk egy adatbázist a segíteni vállalkozó hallgatókról, ezt szaktárgyanként egy ember felügyelte, és hogyha érkezett egy segítségkérő poszt a csoportba, akkor ez az ember, összekötötte messenger üzenetben a segítséget felajánló hallgatót és a tanárt. És innentől uh-huh. kezdve ők ketten megbeszélhették, hogy pontosan mire van szükség. Úgyhogy ez, ezzel igyekeztünk mérsékelni az őskáoszt.
1: Uh-huh. És ez neked milyen érzés? Hogy milyen érzés volt, és milyen érzés most, hogy, hogy ez így, így létrejött?
0: Komoly felelősség rakott ránk, vagy tettünk magunkra. Ugyanis, hogy kiállunk több ezer ember elé, hogy mi akkor segítünk nektek, akkor, akkor ott nincs mese segíteni kell, és be kell vetnünk az addig megszerzett szakmai tudásunk legjavád de, de a másik szépség ennek az egésznek az volt, hogy ez, ez nekünk is nagyon komoly tanulási lehetőség volt. Ugye nekünk is félbe maradt az egyetemnek a jelenléti része, és sokszor, Sajnálkozunk azon, hogy nem látunk gyerekeket a képzés első éveiben. Itt volt a lehetőség arra, hogy konkrét gyerekeknek készítsünk konkrét feladatokat a saját szaktárgyunkra vonatkozóan, és valós téttel mozgósítsuk azokat az ismereteket, amiket eddig megszereztünk, vagy, vagy igyekeztek nekünk átadni az egyetemen. Úgyhogy jó érzés volt, hogy, hogy ennyi hallgató csatlakozik hozzánk, hogy ez, ez nem a kettőnknek az ügye Petrával, hanem, hanem ez sokunk ügye, és hogy ennyi tanár mert megbízni bennünk, és hogy a digitális munkarend meg a magyar oktatás az, az ö, ennyi mindenkit érdekel természetesen.
1: És a tanárok, illetve a diákok részéről kaptatok bármi visszajelzést, hogy ez így most akkor tényleg működött, vagy, vagy hogy a rendszer körbeérte, tényleg elérte oda ez a segítség, és hasznos volt.
0: Sokat gondolkodtunk ezen, alapvetően nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. ez agyafilom, alapvetően hogy nagyon
1: vagytok. sok, ilyen. De
0: nem, nem akarom titkolni azt se, hogy, hogy hibája volt például a rendszernek, hogy sok anyag, ami elkészült, meg a feltöltöttek a csoportba, az nem tudott rendszerezetten, kereshető formában megjelenni a csoporttagok előtt. Tehát ez mondjuk a Facebook csoportoknak a hátránya. Hogy, hogy nem lehet elég jól rendszerezni, de valószínűleg nem is feltétlenül erre találták ki őket. Tehát ez, ez részben a mi felelősségünk. A mi megoldásunk erre az volt, hogy készítettünk egy Google Drive rendszert, azt is szaktárgyanként, osztályonként és kidolgozott feladatgyűjteményeket készítettünk, uh-huh. egyébként a, az LTPPK-val együttműködve. Ugyanis ott zajlott egy olyan EFOP projekt, hogy általános iskoláknak módszertani segítséget nyújtanak, és mivel e- itt volt szükség segítségre, ezért itt azt hiszem több ezer iskola tanáraihoz jutott el, vagy több száz iskola tanáraihoz jutottak el azok az anyagok, amiket mi készítettünk. Úgyhogy volt káosz, nem volt minden tökéletes, de a, a segítő szándékot, meg a-, a munka minőségét, meg a lendületet, amivel ez indult, azt nagyon sokan értékelték.
1: És mi a legjobb, amit tanultál ebből, és amit így tényleg viszel tovább?
0: Azt, hogy a jó tanár tényleg holtig tanul, hogy hogy minden nincsen olyan képzés szerintem, ami minden esetőségre fel tud készíteni a tanítással kapcsolatban, főleg egy olyan technológiai, megtársadalmi környezetben, amiben most vagyunk. És mi most megtanulunk valamit, felkészülünk valamilyen oktatási rendszerben való tanításra, és könnyen előfordulhat, és valahol egyébként remélem is, hogy 10-15-20 év múlva nem arra lesz szükség, hogy én... Heti 4 percben magyart tanít, csak ha nem egészen más jellegű tanításra.
1: Mondjuk rövidebb időt, legyen ez, reméljük 5 év múlva, nem erre lesz szükség. Igen. Álmodjuk nagyot.
0: <gül> Úgyhogy most megtanulunk valamit, alapvető kompetenciákat megszerzünk, de ezeket mindig fejleszteni kell. Nem lehet megelégedni azzal, hogy jó 20 éve ugyanabból tanítok, hanem mindig meg kell újulni és, és figyelni kell arra, hogy mi, mi az a környezet, amiben dolgozunk.
1: És akkor itt jutottunk el ahhoz, ahonnan a, a beszélgetés első harmadában is kb. indultunk, hogy akkor itt a tanár leszek hallgatói műhely megalapult, amit valahogy én összekötök ezzel, amit mondasz, hogy folyamatosan tanulni kell, jól teszem?
0: Igen, ezt nagyon jól teszed. A tanárleszek műhelynek a másik előzménye egy lengyelországi tanulmányút volt, amit februárban szerveztünk, és amikor felkészültünk rá, akkor már nagyon mosni kellett a kezünket, úgyhogy már damoklész harjaként leveget felettünk a következő néhány hónapnak a valósága. De négy napra elkerül, el tudtunk menni Opoczno nevű településre Lengyelországban, ahol egy szaggimnázium vagy egy ilyen politechnikum fogadott minket, óriási nyitottsággal, a lengyelekre jellemző ja, vendégszeretettel és barátsággal. És ez egy nagyon kis csapat volt, tehát 12 hallgató volt összesen, és még kettő tanár, akikkel mm-hmm. mentünk. És ebben azt tapasztaltuk meg, hogy a képzés rendszerén kívüli közösségben való tanulás az egyrészt elképesztően jó élmény, és nagyon-nagyon tanulságos tapasztalat, és nagyon nagy szükség van rá.
1: Tehát a, a saját képzési rendszereden kívüli, tehát, hogy... hogy Így hogy, van.
0: Hogy, uh-huh. Uh-huh. Hát meg, hogy ez nem, nem egy kurzus keretein belül valósult meg, amint az egyetem tett oda nekünk, hanem ezt mi találtuk ki, hogy menjünk már megnézni valami más országot. Uh-huh. Uh, Úgyhogy uh, úgy, ez, ez itt a szakmai felődés szempontjából ez egy nagy uh, lehetőség volt, vagy nagy élmény és a, a szakmai felelősségvállalás szempontjából pedig a tantávcsoport, és ennek a kettőnek a fúziójából született meg a tanárleszek hallgatói műhely, aminek a két legfontosabb pillére ez. Ugye, amit mondtam az elején, hogy, hogy meg kell tanulnunk tanárokként együttműködni, tudást megosztani, és, és fontos átbeszélni olyan témákat, amikre nem jut idő a tanárképzés keretein belül.
1: Na például?
0: Például. Nem esik szó arról, hogy holott minél... Több osztályban van, egyre több osztályban vannak sajátos nevelési igényű tanulók különböző tanulási zavarokkal. Ezekkel, hogyan, vagy velük hogyan kell bánni, és hogy hogyan kell hozzájuk közelíteni. Tehát minimális gyógypedológiai alapokat nem kapunk. Néhány szó azért esik róla, de nem elég milyen arról, hogy a tanároknak is van mentálhigiénie, és hogy ki tudnak égni, és hogy ez ellen lehet tenni.
1: Ah, oh, igen. Ez mennyire igaz, és ezt most ismételjük el, hogy a tanárok is ki tudnak égni, és lehet ellene tenni.
0: Sőt, sőt, egyébként a tanárszakos hallgatók is ki tudnak égni, tehát ez, ez egy valós, valós jelenség. Én is több ilyennel találkoztam.
1: Tényleg? Itt nyissunk egy zárójelet, hogy ez, ez történik ott most körülötted?
0: Látok ilyeneket. Nem, nem általános, vagy nem jellemző, de, de megterhelő a képzés. Uh-huh. Hat uh-huh. éven keresztül, sok-sok tárgyat végezni, beadandókkal, stb. Úgy, hogy közben jelen pillanatban egy magyar fiatal számára nem a legvonzóbb pálya a tanítás minden problémájával együtt, úgy azért ez ez egy érthető jelenség. De erről nem beszélünk eleget például a képzésben. Keveset beszélünk az esélyegyelősség kérdéséről, ami egyébként a a digitális munkarend kapcsán hatványozottan került elő. És van még rengeteg olyan téma, ami ami nem tud előkerülni a képzésben, viszont fontos beszélni róla. Mi azért jöttünk létre, hogy, hogy ezeket a témákat közösségi élménybe ágyazva, közös tudásmegosztásra alapozva ö, át tudjuk beszélni és fejlődni tudjunk
1: benne. És volt is már egy élő eseményetek, amiket lehetett követni online, Szóval azért látszik, hogy hogy benne van az energia, és látszik, hogy van érdeklődés. És ez nekem így, így, főleg ennek a podcastnak a készítőjeként ilyen annyira jó látni. Tehát, hogy ilyen kis szívmelengető, hogy ez az, csináljátok, csináljuk. Szóval ezt én is köszönöm, mert engem is inspirál.
0: Sőt, egyébként ezt nem főleg nekünk lehet köszönni, hanem azoknak az oktatóknak, akik akik ezt a legnagyobb melszélességgel támogatják és beállnak mögé. Itt muszáj megemlíteni Salát Magdolnát és mislei Helgát, az LTPPK-ról, akik a, a műhelynek a mentorai és évek óta uh, foglalkoznak velünk. A hosszú egyéves tervezési folyamat alatt millió tanácsot uh, adtak abban, hogy ugyan érdemes egy ilyen közösséget meg, meg uh, elindítani. És a másik két ember, akit ki kell emelnünk, dr. Raposnóra és Doktor Szivák Judit, akik pedig uh, szakmai támogatóként, tanárképzés felelőseiként uh, osztották meg rendszeresen a tanácsaikat, hogy, hogy milyen irányba gondolkodjunk. Uh-huh. Úgyhogy szerencsére a, a mi világ megváltó lendületünk, meg, meg ö, ö, vágyaink azok találkoznak a, az oktatóknak a, az elképzeléseivel, úgyhogy uh-huh. ez már, már a műhely létrejötte is egy, egy sok fős együttműködésnek az eredménye.
1: Szuper. Most jön az a rész, ahogy egy nagyon kedves kollégád, hallgatótársad. Uh-huh. Egyébként, már beszéltünk róla, tanárt leszek másik alapító társ elnöke, Péter Petra fog rólad mondani pár mondatot. Szerintem Domi azért lesz különlegesen jó tanár, mert nagyon máshogy gondolkodik a tanításról, mint, a, mint ma egy átlag pedagógus ő abszolút a diákokat fogja szerintem a középpontba állítani, és az ő tanulásuk lesz számára a legfontosabb. És, és sohasem hagyja abba a tanulást, mindig, mindig tesz azért, hogy, hogy szakmailag a legtöbbet tudja kihozni magából, és ez nagyon fontos egy pedagógusnál. Első reakció?
0: Hát nagyon jól esett. Én hajlamos vagyok arra, hogy sok... Mindent csinálok, sok minden dolgot csinálok, és ezzel kapcsolatban elégedetlen vagyok magammal, mert a valószínűleg a saját belső igényességem az valahol magasabban van. Talán kicsit túl magasan is, ezt röviden maximalizmusnak szokták hívni.
1: Igen, ezért is vagyunk jóba elég régóta, mert ismerjük ezt a működést,
0: igen. De, hogy, de hogyha egy ennyire közeli hallgatótárs, kollega, barát azt jelzi vissza, hogy, hogy ez látszik és ez működik, akkor az jól esik, úgyhogy ezt, ezt innen is köszönöm Petrának, majd mindjárt neki is meg fogom köszönni személyesen. Petrával a képzésben találkoztunk, egy angol módszertani szemináriumon vettünk részt együtt. Együtt kezdtük szervezni ezt a lengyelországi tanulmányutat, és nagyon örültem neki, hogy mondta ezt a folyamatos tanulást, mert hogy ez a tanulás, ez, ez tőle is történik, tőle is nagyon sokat tanulok elképesztően lelki ismeretes. Uh, tanárjelölt, nagyon-nagyon nagy szakmai igényességgel uh, dolgozik, és ő is nagyon tanulóközpontú, és ebben a tanulóközpontúságban az elméleti érdeklődés, és ennek a gyakorlati megvalósulása, ez, ez tökéletesen egymásra talál, hogy uh, hát ülnék uh, Petra óráin gimnazistaként történelemnek meg angolórán, mert, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon jó tanár lesz.
1: Ennek dronkolunk.
0: Egyébként két fontos dolgot emelt ki tényleg, hogy, hogy uh, nincs értelme ezt máshogy csinálni, mint a tanulókra koncentrálva. Tehát most végzem a rövid tanítási gyakorlatomat, uh-huh. és a vezető tanárom a Radnóti Gimnáziumban Fenyődé György, akinek már most is nagyon sokat köszönhetek, de, de hogy amikor megbeszéltük, hogy mit fogok tanítani, és hogy hány órában, akkor az volt a következő mondata, hogy csak az időpontokat kell köbevésni, mindenre annyi időt szánjon, amennyi kell rá, a tanulók tanulását kell a középpontban tartanunk és ez a leglényegesebb és semmi más nem számít és ez nagyon felszabadító tényleg egy olyan olyan környezetben amikor sokat beszélünk arról hogy van vannak meg vannak keret tantervek meg ennek meg kell felelni és hogy időre végezned kell valamivel és és nagyon jó úgy elkezdeni a válásnak ezt a következő nagyon fontos lépését hogy a tanulókra kell koncentrálni úgyhogy ezt ezt én is igyekszem szem előtt tartani a másik pedig, amit kiemelt, hogy folyamatosan tanulni kell, erről már beszéltünk, úgyhogy mm-hmm. ezt nem ismétlem meg Igen. újra, csak hogy, hogy örülök, hogy ez is látszik.
1: Ez, amit először ugye, most amit reflektáltál, és a vezető is mondta, erre nekem is van saját élményem, hogy ha a tanulókra figyelek, és arra a folyamatra, ami köztünk kialakul, akkor utána Magától megtörténik az, hogy ja, egyébként, mivel rájuk figyeltem, ezért a NAT-nak, a tantervnek, mindennek egyébként megfeleltem, mert hogy a dinamikák olyan jól tudtak működni, hogy belefért minden, aminek kellett. És hogy nem azért, mert bele akartam szuszakolni, hanem azért, mert, mert elkezdtünk figyelni egymásra. és ott lett egy nagyobb tér, amiben sokkal több minden, idézőjelben több minden belefér, Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon jó vezetőtanári hozzáállás.
0: Persze ennek érdekében sok kompromisszumot meg kell kötni, de én én nagyon-nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezek a tantervi szabályozók, bármennyire is nem feltétlenül értünk egyet a létezésükkel is akár, nem annyira szűk kereteket szabnak meg, mint amennyire mi gondoljuk vagy szeretjük elhitetni magunkkal. Tehát van egy tanterv, van egy meghatározott, javasolt órakeret, de hogy én ezt inkább abból a szempontból nézem, hogy de jó van hat órán megtanítani ezt a regényt, vagy van hat órán beszélgetni erről a versről, vagy erről a szerzőről, akkor töltsük ezt, ki ezt a keretet olyan tartalmakkal, ami a, a gyerekeknek a legjobb. Tehát az, az ö, szerintem nem visz előre ebben a helyzetben, hogy, hogy de rossz, hogy csak ennyi van, hanem ami most van, azzal kezdjünk valamit. És persze tegyünk azért, hogy másod legyen. Szerintem is ez szükséges lenne, de most egyelőre ezekben a keretekben tudunk dolgozni.
1: Szerintem aktívan teszünk is ezért, ezzel a beszélgetéssel is egyébként, hogy, hogy, a, hogy változzon is, hogy egyre többen inspirálódjanak, és legyenek olyan tanárok, amelyek igazán a szívük mélyén akarnak lenni. Még az érdekelne itt, hogy mennyire dolgozol olyan emlékekből, hogy téged hogy tanítottak? És hogy mennyire most, hogy elkezdesz már ott, ott lenni a, a tanteremben, mennyire jönnek elő ezek akár reflexzerűen?
0: Húha, még nem kezdtem el igazán tanítani, kevés ilyen élményem van, úgyhogy hogy milyen minták jönnek elő, az majd egy követ, a következő heteknek a kemény reflektív munkájának az eredménye lesz. De hát azt gondolom, hogy ezt nem lehet kikerülni. Tehát a, a tanárképzés egy nagyon nagy lépés hátrányból indít, ugyanis hat év alatt szeretne tanárokat nevelni olyan emberekből, ugye tudományos, elméleti és részben gyakorlati alapon akik előtte 12-13 évig ülnek a közoktatásban, és jó 40-50 tanár kezei között megfordultak, uh-huh. akik a tanár mintákat jelentik. Érzelmi alapon vésődtek be a, a, az agyunkba és a, a nevelési elveinkbe, és ezt nagyon nehéz átalakítani. Nagyon nehéz ebből, ebből kilépni. Én sem tudom még, hogy hogy fog sikerülni, hogy a sok hangzatos elv, amit én vallok, hogy tényleg tanulóközpontúan, hogy megegyezzünk, megegye, meg legyünk partnerek, ne legyek ilyen nagyon autoritár tanár, hanem egy ilyen partneri, de mégis határozott vezető, hogy ezek hogy fognak működni? Valószínűleg nem az első 5 óra lesz a tökéletes, és ez nem is baj. Ezeket végig kell járni, szembesülni kell, meg kell szégyenülni egy picit, hogy ha én ezt nem így akartam, de akkor majd legközelebb másot csinálom. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas út lesz, amit én most be fogok járni a gyakorlaton nagyon-nagyon várom.
1: És mi az, ami szerinted, hogyha jön ez a kudarc akár, vagy a kis ahogy te említetted, mi az, ami szerinted segíthet ilyenkor? Hova tud nyúlni ilyenkor egy tanárszakos, vagy egy tanár, aki elkezd azon gondolkozni, hogy esetleg tudna máshogy is tanítani?
0: Van egy szó, amit te is nagyon sokszor emlegetsz, és a, a tanárképzésben viszonylag lerágott csonnak számít, legalábbis a hallgatótársak szeretnek így, Szeretik így emlegetni, ez a reflexió. Nagyon sokat foglalkozunk az első fél évtől kezdve azzal, hogy a tanár az egy reflektív személy, a tanítás az egy reflektív munka. Tehát nem lehet úgy kijönni egy tanóráról, vagy akár egy óra megfigyelésről, hogy nem tekintetem vissza, hogy itt most mi történt, mi volt a folyamat, mit jártunk be, és hogy nekem ebben mi volt a szerepem. Tehát nyilvánvalóan lesz itt nagyon sok érzelmi reakcióm is majd, de most nagyon fontos tudatosítani, hogy ebből van egy kváziracionális kiút, és ezt reflexiónak hívják. Ennek megvannak a nagyjából leírt kérdései, miket kell föltenni, mire kell visszanézni, és, és ebből bele kell állni. Tehát ez, ez, ez egy olyan dolog, ami nem megsporolható, és igyekszem majd késznek lenni arra, hogy ezzel, ezzel valóban szembe tudjak nézni. Szerencsére eddig akár saját belső lelki folyamataimmal kapcsolatban ez sikerült, hogy tanítással kapcsolatban is bizakodó
1: vagyok. Igen, ez egy nagyon-nagyon ez tényleg sokat használt szó, meg én nagyon örülök is, hogy benne van a tanárképzésben is, meg a tanári portfólióban is, tehát hogy ebből a szempontból én ezt nagyon támogatom. Azért még egy kérdést engedj meg itt, hogy, hogy, hogy van-e olyan, olyan, hát nem is tudom, belső erőforrás, vagy jellemvonás, vagy szokás, ami azon kívül, hogy a reflexió támogatja a rendszer, vagy a reflexiót csinálod, ami azon kívül segít.
0: Itt mégis csak gyerekekről van szó, és annyira jófejek a srácok, hogy az... az van bennem egy ilyen, egy ilyen megmagyarázhatatlan érdeklődés a, így a gimis, meg az általános iskolai csoportok iránt, és amikor látom őket az utcán, akkor oda megyek, és így belehallgatok, hogy na, mi történik, de jó fejek vagytok, de jó. Szóval, hogy yeah, van egy de... ilyen, ilyen vonzalom és, 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 és azt jó tudatosítani, hogy ez az egész mégis csak miattuk történik. Tehát, hogy, hogy ők, ők a lényeg, ők kell, hogy most tanuljanak ők kell, hogy most ö, fejlődjenek, és az én munkám az az, hogy értük, mindent megtegyek, és ez, ez tök jó.
1: Hát meg azonnal visszajelzik, hogyha valami jó vagy nem jó. Tehát hogy azért itt hallgatunk nem lettek, amikor te ezt előhoztad ezt, hogy a, a, a srácok maguk a diákok, így integettem nagyban vagy igen, 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 hogy, mert, hogy, mert hogy tényleg bármit csinálunk tanárként elképesztően gyorsan, nagyon világosan tükrözik azt, hogy ez most jó vagy nem, és egyszerűen csak annyival, hogy, hogy ott vannak-e, vagy nincsenek ott. Élvezik, vagy nem élvezik, jelen vannak-e, vagy nem, bíznak-e, vagy nem. Tehát, hogy az emberi kapcsolatban ezt, ez, ez egy annyira jó, hogy én, nagy, én nagyon drukkolok neked, hogy, hogy ez menjen. Ez szerintem szuper perspektíva. Ingen. Igen. Hát, Domi, Bólabát, kedves hallgatók. A um, vége felé tartunk a beszélgetésnek, alkossunk egy kicsit jövőt, hogyha azt mondjuk, hogy öt év múlva, vagy mondjuk tíz év múlva, hogyha adunk több időt a rendszernek, hogyan képzeled el a, a, a te szakmádat? És alkossd olyanra, tehát álmodjuk olyanra, erre szeretnénk, hogy legyen. Hogyan működik? Hogy érzed magad benne? Kikkel dolgozol együtt? Hogy néz ez ki?
0: Akkor most ragaszkodjunk el a realitásoktól, ez a felele.
1: Nem feltétlenül, a jelenlegi realitások alapján álmodhatunk bármekkorát, és aztán szépen majd együttesen létre tudjuk
0: hozni. Hát nekem, ami, ami most a legszembetűnőbb vagy legfrissebb tapasztalat, hogy rettenetesen, hogy berendezzük az osztályterveinket.
1: Tehát a térhasználat. A...
0: Egy borzasztó színházi nézőteret rendezünk be az osztálytermekben, egy olyan olyan folyamatra, ahol a tanulók kéne, hogy a középpontban legyenek. Tehát nekem a a leges, legfontosabb az az lenne, hogy körben ülhessünk le. Egyrészt mindenki lásson mindenkit, másrészt ne a tanár legyen a középpontban, harmadrészt legyen középen egy nagy tér, amit be lehet mozogni, és, és be lehet tölteni bármivel, amivel mi szeretnénk.
1: Ennek egyébként van egy nagy tudománya, és nem csak a kör. Nem pontosan tudom, hogy melyik adásban, de erről volt is külön szó, hogy a tér mennyire meghatározza a tanulási folyamatot, és hogy különtere lehet az aktivitásoknak, különtere lehet annak, hogyha valamit együtt vagy külön csinálunk. Ez igen, ez egy nagyon izgalmas. Igen,
0: Andrea annak a nagy tudója, úgyhogy. Úgyhogy tőle ebben a tekintetben sokat lehet tanulni. Szerintem ez a realitásoktól sincsen annyira messze. Mert ez csak annyiból áll, hogy félretoljuk a padokat középről. Uh-huh. Ez nyilván azt is jelenti, hogy úgy tekintünk a diákokra, mint, mint önállóan tanulni képes autonóm személyiségekre, és uh-huh. több irányítást adunk a kezükbe abban a tekintetben, uh-huh. hogy mit tanulnak. Uh-huh. Nagyon szuper lenne, hogyha a tanári szoba is így nézhetne ki, tehát a tanárok közötti együttműködést sokkal jobban támogatná, sokkal uh-huh. családiasabb vagy otthonosabb lenne. És uh, most talán egy kicsit elrugaszkodom, de én nagyon szeretném, hogyha, hogyha nem kifejezetten tantárgyak lennének, hanem fontosnak tartanánk azokat a műveltségi elemeket, amik most is a, az oktatásunk vagy a kulturális nevelésünk alapját képezik. Tehát uh-huh. egy általános iskolás vagy gyerek az hajon alapvető íróinkról, zeneszerzőkről, szerzőkről, tudományos eredményekről, de ezeket egy olyan formában tehesse meg, ahol a dolgok egymással összekapcsolódnak, hogy, uh-huh. hogy mondjuk egy agata krisztiregény kapcsán lehessen beszélni a kémiáról, vagy a, amikor arról beszélünk, hogy otthon milyen könyvek vannak, akkor meg lehet beszélni, hogy biológiailag mi minden történik egy könyvespolcon. Vagy, uh-huh. Tehát, hogy én sokkal ilyen hálózatosabb uh, tudásrendszerezést tartanék jónak, mert ez elősegíteni azt, ahogy a ma a tanulásról gondolkodunk, hogy a gyerek saját magának építi fel a tudását, és nem mi töltjük bele a fejébe töltsérel. Tehát ez, ez, ez a mi munkánkat is sokkal inkább megkönnyítené. A másik oldalon pedig sok-sok és sokkal több és sokkal részletesebb tervezést igényelne a mi részünkről, de szerintem ez lenne az igazi. Tehát szóval, ez egy olyan élmény lenne, szerintem ez egy tanárnak is élmény, hogy bemegy, bemegyek egy tizenéves Osztály közösségbe, akik ülnek asztaloknál, és tervezgetnek és ötletelnek, és amikor ilyen szabadságot adunk nekik egy-két alkalommal ilyet már volt alkalmam látni saját cserkészörség kapcsolatban is, akkor elszabadul az agyuk, és ömlik belőlük a gondolat, az ötlet, okosabbnál, okosabb, kreatívabbnál, kreatívabb, és ezt élmény, amennyire fárasztó egy ilyet levezetni, akkor a élmény, hogy basszus gyerekek, de jó fejek vagytok, de jó veletek lenni, és ez szerintem ez. Ez mindenkinek nagyon jót tenne, hogyha ez így történhetne. Úgyhogy én ilyen jövőt látok sokkal szabadabb, kreatívabb, együttműködést ösztönzőbb terekben és tudáson emekkel.
1: Hát legyen így, nagyon köszönöm. És az utolsó, utolsó, utolsó kérdésem, hogyha lenne valami ilyen kicsi üzenet, vagy kicsi csomag, amit így szeretné, hogy a hallgató elvigyen magával, akkor, akkor mi az a kis gondolat, ami neked fontos, és így ide tennéd?
0: Szerintem az, hogy táplálkozva a sok-sok tapasztalatból, meg fintorból, ami a hivatás választásomat szokta kísérni ott emberek között, hogy becsüljük meg a tanárokat, hogy, hogy nagyon nehéz körülmények között elég keményen dolgozik, sok-sok pedagógus azért, hogy, hogy a mindenki más gyerekének jó legyen, és ezt, ezt nem hiszem, hogy emberileg túl nagy feladat lenne elismerni vagy megköszönni, tehát Becsüljük meg a tanárokat, és, és nagyon figyeljünk a, a tanárszakosokra, hogy olyan ö, pályakép előttük, ami, ami ott tartja őket a pályán és nem elvándorolnak onnan.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést, Mohaidomi.
0: Köszönöm szépen.
1: Nektek pedig kedves hallgatók, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Én Jós Andrea vagyok, és hát tetszett a műsor, akkor kérlek értékeljétek azon a felületen, ahol meghallgattátok. Írjatok visszajelzést, javaslatot, vagy akár kritikát. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Két hét múlva újra jelentkezik a tanárnő, kérem. De ha nem bírjátok ki a következő adásig, vagy támogatnátok a munkánkat egy lájkal, vagy egy megosztással, akkor kövessetek minket a Facebookon, vagy az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találtok a műsorról és a vendégekről.